0: Dans cet épisode, Claude Meunier nous raconte comment il a écrit la série mythique des années 90, La Petite Vie. Un sprint d'écriture qui s'est transformé en un véritable marathon et qui s'est échelonné sur cinq ans. Il nous explique aussi comment un personnage aussi minable que régent a su devenir le chouchou du public et il nous présente ses méthodes de coécriture plutôt non orthodoxes avec son vieil ami Louis Sayat. Bonne écoute! On va remonter au tout début de, de ce métier d'auteur.
1: Est-ce que tu te souviens? Euh, du moment où tu t'es rendu compte que ça pouvait être un métier, ça décrire. J'ai pas découvert que c'était un métier avant un méchant bout de temps. Euh, D'abord, je pensais pas que je serais un auteur, mais je dis que j'ai ah, découvert ça. Euh quand j'ai découvert ça, <rire> je sais pas, j'ai découvert ça au cégep, peut-être, puis même avant, j'écrivais beaucoup quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup, on s'entend, j'écrivais un peu, tout jeune, j'aimais ça écrire, j'écrivais des séances, j'écrivais des affaires, mais j'aimais ça écrire, j'aimais ça juste écrire pour écrire, j'écrivais pas nécessairement pour le monde, j'écrivais pour moi des affaires absurdes, et... mais c'était pas comme, c'était pas une démarche d'auteur, j'ai voulu être un auteur, je pense, rendu à peu près au cégep, c'est ça, j'allais voir des shows de théâtre, des pièces, de Théâtre, en fait, des shows, tout Puis je me rappelle qu'un qui m'a beaucoup influencé à l'époque, c'était Jean-Claude Germain. J'allais voir ses pièces au théâtre d'aujourd'hui, puis je trouvais ça vraiment fantastique, son écriture. C'était Gilles Renaud qui était la vedette du théâtre de Jean-Claude Germain, puis il avait une façon de jouer bien moderne, bien nouvelle, très éclatée. En tout cas, j'ai commencé là, je tripais ces dialogues de, de, du théâtre, au théâtre, ouais. Puis j'ai eu des, des influences de l'époque comme tout le monde de mon âge, comme les cyniques, euh, ils vont des chants, hein, puis tout ça, euh. Mais je voulais pas faire un monologue, je voulais pas faire un stand-up, moi. Moi, je voulais pas être tout seul. Je voulais faire... J'étais plus attiré comme par les... les scènes de groupe, le théâtre, en fait, puis euh, les sketchs. Les sketchs à plusieurs personnes. J'étais un fan de... Je réponds à la finalement. finalement. Fan de Monty Python et tout ça, c'est ça. C'est de là. C'était quoi l'époque qui t'a amené mmh. à devenir un
2: professionnel
1: Un professionnel de l'humour. Euh, <coughs> écoute, qu'est-ce qui m'a rendu Ben en fait, moi, c'est que j'étais, j'étais étudiant et j'ai commencé à écrire moi pour la télévision, très euh, vers 10, 20 ans, 19-20 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'auteurs à l'époque. Euh, puis c'est Serge Thériault qui m'a, qui faisait une émission qui s'appelait La Fricassée Radio Canada, qui était l'ancêtre de Popistro, et puis il avait besoin d'auteurs, puis il m'a donné, il m'a nommé comme nom, puis euh, il y avait un pool, on était un pool, on était six auteurs, on s'appelait les six bols, les six bols, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, c'était Jean-Pierre Plante, puis euh, on écrivait des sketchs pour enfants, fait que là je me suis senti un professionnel, parce qu'il parce qu nous donnait de l'argent pour écrire des textes, puis là ça a commencé là, puis de là, de cette émission d'enfants-là, est venu Paul et Paul. mais je me voyais, voyais pas comme un auteur, je me voyais comme un scripteur, un écrivain de sketch. C'est de même que ça a commencé. Et puis, c'est de fil en aiguille. Mais j'aimais beaucoup l'écriture de théâtre, j'aimais beaucoup... Euh... J'aimais beaucoup Yonesco. quand j'étais jeune, je capotais là-dessus, j'aimais les poètes surréalistes, j'aimais ça faire la même, j'aimais ça faire de l'écriture absurde, je faisais des textes absurdes, bon, que, que je faisais lire à Du Monde des fois, puis tout ça. mais c'était pas nécessairement des affaires drôles, plus absurde que drôles. Hmm puis l'écriture sur l'africassé c'était ça pouvait avoir de quoi l'esprit de boulimement le faire. De... Ben l'écriture sur l'africassé euh, ça ressemblait ça c'était euh, comme des c'était comme le skate pas le skate show mais c'était comme euh, euh, ça ressemblait à like moi. C'était vraiment comme like moi en, en plus jeune, ça se voulait pour les ados sauf que c'était les adultes qui l'écoutaient. C'était c'est toute la gang était là Marc Messier, Serge Thériault, euh, plein de monde qui sont arrivés la, qui sont sortis de l'africassé. Puis l'africassé est sorti Paul et Paul. T'sais, on n'en pouvait plus d'écrire pour les enfants. T'sais. On écrivait des sketchs complètement absurdes puis déjantés. Parlons de, de Ding
2: et Dong. Euh, comment ces deux gars-là se sont retrouvés à, à l'écran au cinéma?
1: Dans Paul et Paul, il y avait Ding et Dong. Puis dans Ding et Dong, il y aurait eu les, les personnages de la petite vie. C'est tout embarqué, imbriqué l'un dans l'autre. Ding et Dong, c'est arrivé parce que Serge et moi, un soir, on... On a décidé de faire deux comiques de... À l'époque, il y avait beaucoup de comiques de stand-up dans les cabarets. Puis c'était pas toujours des comiques super drôles, mais c'était des comiques euh, de l'époque, des années 50. Il y en avait des très drôles, des moins drôles, qui faisaient du cabaret. Puis on a décidé de faire deux comiques un peu ratés. Fait qu'un soir, on a décidé de faire... Puis il y avait une émission qui s'appelait « Les trois cloches » qui jouait à... à TVA, je pense, à, à Télémétropole dans le temps. Puis... Euh c'était les trois ça s'appelait les trois cloches autres, on va faire les deux cloches de l'humour c'était pour faire une sorte de parodie de tout ça puis on a décou on a décidé de faire deux gars qui s'appelaient les unes à temps pour on pas l'autre c'était pas des on s'appelait les unes à temps pas l'autre on faisait des jokes plates mais vraiment plates et quand on faisait ça en, en show au début le monde ne riait pas pas en tout dans la salle mais nous autres on trouvait ça drôle tu comprends? Puis on s'était fait des manteaux en poids de vache avec c'était comme en styrofoam puis notre, notre les costumières fait des taches de vache, puis on les avait envoyé nettoyer, t'es revenu pas de taches, t'es revenu blanc. En tout cas, on a eu une sorte d'histoire avec ces manteaux-là, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on faisait les deux cloches de l'humour, puis ça riait jamais. Puis un soir, on faisait le show à Val-d'Or, je pense, puis tout le show de paul et Paul marchait très bien, sauf ce numéro-là. Mon Dieu, on y tenait beaucoup, ça nous faisait cramper. Puis là, on faisait nos jours plates, puis comme les gens riaient pas, on s'est mis à dire, eh hey, bonne, hey, bonne, elle est effrayante, Puis on s'est mis à rire de nous-mêmes sur scène. Là, le déclic s'est fait. Là, là le monde l'a là, poigné là, tout à coup. Puis là, là, on a trouvé le style de dingue et euh, C'était très inspirant, à C'était beaucoup Dong. La... C'était la folie. C'était de l'humour. Euh, euh... Moi, j'appelais ça de l'humour pur. C'était complètement décollé. Il n'y avait, rela... avait pas de relation avec le réel. On parlait pas de la vie. On parlait pas du cadran que tu chez Ikea. On parlait pas de qu ce que tu fais avec ta blonde quand tu as mal à la tête. pas c'était pas les sujets traditionnels de, de... 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 de stand-up. C'était... C'était deux flyers. C'était plus dans la tradition de ben de l'humour déguisé, de l'humour burlesque. c'est du burlesque absurde. Puis c'était beaucoup euh, comme les Marx Brothers. Tu sais, c'était comme du vieil humour, mais revampé. À la... Pas du vieil humour, mais de l'humour absurde comme il y avait des années 5. Je sais pas, je sais pas les années. Là. De toute façon, c'était pas notre but de refaire du vieil humour. Mais tu sais, c'était un humour euh, tellement décollé, c'était tellement flyé. Quand ça riait, le monde décollait tellement dans nos shows. On avait l'impression que c'était un trip. Le monde embarquait avec nous autres pour deux heures, puis embarqué dans un univers. Puis euh, on avait bien du fun ça, à faire dingue-dong. On a eu bien, bien du fun à faire ça.
2: Pour partir de ça, les, les étapes qui ont fait que tu dit, "moi, je suis de ça, je veux faire mes propres projets". Comment ça s'est passé
1: Moi, pour que mes choses se réalisent, euh, mes choses se fassent, c'est un, c'est j'ai jamais rien fait tout seul en fait. Ça veut dire que moi, j'étais dans une gang, puis je suivais la gang ou je menais la gang par bout, ça dépendait. Mais tu sais, curieusement, on était deux auteurs. Louis Saïa et moi, puis on avait une gang d'amis qui étaient comédiens. Fait qu'à un moment donné, euh, moi, j'ai fait Paul et Paul, avec Paul et Paul, euh, Pendant Paul et Paul, j'ai travaillé à écrire Brou avec euh, Louis Saïa pour Marc Messier et Michel Côté, qui étaient des gars qu'on connaissait. Fait qu'on leur écrivait des textes. Après ça, moi, j'ai écrit « Les voisins » avec Louis aussi. Puis là, ben ils sont venus. On a pris ces acteurs-là pour jouer dans nos affaires. Fait que tout le monde se servait de l'autre, si on peut dire. ben chacun nourrissait l'autre. On était une gang sans, sans en être une officielle. Ça, on n'avait pas un nom de troupe, mais... Euh, fait que c'est parti beaucoup. Moi, c'était comme toujours en parallèle, un peu de théâtre, un peu de variété. Fait que moi, c'est ça le problème aussi. J'étais comme inclassable, euh, comme bien du monde. On était comme... On faisait des variétés, on faisait du théâtre, on a même fait du cinéma. Et à chaque fois qu'on se prenait d'une place à l'autre, on se la taper ses doigts. T'as pas d'affaire au théâtre, t'as pas d'affaire au cinéma. Euh, c'est un peu ça qui était l'histoire de, 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 de ma carrière. Que, où c'est que t'es? Qu'est-ce que t'es? Que euh, moi, j'étais un auteur, je pense, euh, qui joue, un auteur comédien. Euh, J'ai toujours suivi mes projets, dépendant du monde avec qui je travaille, mettons, pour faire un, un résumé. Euh, les gens m'ont beaucoup inspiré, puis j'écrivais pour les gens. Puis c'est ça. j'écrivais pour la gang, j'écrivais pour avoir du fun. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais plus grand-chose, j'ai plus de gang. Fait que <rire> Quand t'as plus de gang, c'est un gars de gang, ben, c'est pas triste, là, je veux dire, c'est que ma gang est rendue ailleurs.
2: Comment ça, ça fonctionnait, le processus
1: d'écriture sur un show comme Brou? Brou, c'est un collectif. Hein? Brou, c'est une drôle d'histoire. C'est une histoire un peu complexe. Brou, c'est une idée de, des trois gars. Des trois gars, Marc-Michel et Marcel Gauthier, les trois acteurs de Brou. C'est leur idée. Il y avait un théâtre, il ouvrait un théâtre, théâtre des voyagements. Bon, ils ont décidé de faire une pièce sur la taverne. qui avait demandé à un auteur, Michel Garneau, d'écrire la pièce. Lui, il est tombé malade. Fait On s'est fait appeler à peu près à un mois du show. Ils ont dit, pouvez-vous nous écrire des sketches. Fait que Louis et moi, ben, on a écrit des sketches. il y a plein de gens qui ont écrit des sketchs. Il y a à peu près 10 auteurs qui ont écrit des sketches. Ils ont fait la première. Moi, je j'étais pas là. J'étais en tournée avec Paul et Paul. Ils ont fait la première. Puis là, ils ont décidé d'enlever les sketchs qui étaient pas drôles. Ils ont décidé d'en faire une pièce juste drôle. Fait que Louis Saya et moi, dans les mois qui ont suivi, en fait, dans les semaines qui ont suivi, on devrait dire, on a tout réécrit le show, finalisé le show au niveau des textes. Fait que Louis et moi, on écrit à peu près 60 et... En fait, dans les fêtes, c'est 66, et 2 tiers des deux tiers du show. c'est ça. Puis vous écriviez ensemble ou chacun faisait
2: un petit bout de
1: Dans le Brou, on a écrit chacun nos textes, mais on a développé les, les, les scènes ensemble parce qu'on est on allait d'une taverne sur Avenue du Parc où tout ce qu'il y a dans le Brou est arrivé, ou à peu près. Il y avait, il y avait un, un maniaque, il y avait un punk, il y avait une pyromane. Le club automobile, le pompier, il existe vraiment, ce gars-là. Il existe, là. Il, ben là, il est peut-être mort, il fait longtemps, là. Pis, euh, mais on a tous vu ça, à peu près. Mais on l'a changé, on l'a rendu plus drôle, évidemment. Le sketch des Anglais, « Are you in England? Euh, », moi, je l'ai vécu presque, là. j'étais là, là puis ils se parlait comme ça, là, en anglais. La, la façon de parler mal l'anglais, qui est un classique en humour, ça vient beaucoup de, -de là, on a vu ça là-bas. Après ça, j'ai travaillé beaucoup avec Louis à faire des pièces de théâtre, on a travaillé sur « Les voisins »,« Appelez-moi Stéphane euh, », on a travaillé aussi sur « Monogamie euh, », on a fait pas mal d'affaires ensemble, des bye « Bye-bye », quand on a fait il euh, y a des pièces qu'on a travaillées, on a écrit ensemble face à face au bout d'une table. Failli virer fou m'en faire ça parce que moi je trouvais ça long, je trouvais ça interminable. Mais on avançait phrase par phrase, c'était très compliqué, très long. Puis on revenait en arrière, puis ça c'est pour appeler moi Stéphane, puis quand on a fait des voisins, je disais ah, oui, moi je suis plus capable d'écrire de même, euh, je vais faire des bouts, faites tes bouts pour on mettra ça ensemble après. Donc on a travaillé de toutes les manières à peu près euh, ensemble, puis ça a toujours ça a toujours donné des bons résultats, je pense. Euh. On a toujours, mais on travaillait très bien ensemble. On, avait, on, avait, on travaillait très, très bien. On avait bien du fun de travailler ensemble. Tu
2: dis que c'est beaucoup basé sur des choses que vous avez vues pour vrai, la réalité. Est-ce que c'était la même chose pour « Appelez-moi Stéphane
1: » ou Les voisins, c'est presque autobiographique. Les voisins, c'est du monde que j'ai connu. C'est ma famille. C'est des voisins de chez nous quand j'étais petit gars. Les voisins, c'est les premières impressions de ma vie de, de jeune adulte. Les voisins, en fait, euh, j'ai la première affaire que j'ai écrite dans ma vie, c'est la deuxième acte des, de la pièce Les voisins, c'est le premier texte que j'ai écrit de ma vie. Euh, J'avais 19 ans, puis on faisait un show qui s'appelait Les nerfs à l'air. Euh, pas Les nerfs à l'air, les 24 heures de la sainte catherine puis j'étais à l'université, puis la, la scène où ils montent les diapositives, en tout cas, je sais pas, parce que pas tout le monde qui l'a vu, là, mais le, le, en tout cas, le, le deuxième acte des voisins, le début de ça, c'était un embryon qui s'appelait part et plat, ça fait que ça, c'est la première affaire que j'ai écrite. Ben, L'inspiration des voisins vient de ma famille, effectivement. Euh, mes parents sont reconnus. Tout le monde sait. Se... Il ben, y en a qui ne sont pas reconnus, heureusement, des voisins. Puis pour appeler-moi Stéphane, c'est plus la pièce de Louis, ça, dans le sens que c'est Louis qui a vraiment structuré Appelez-moi Stéphane, euh, qui a, qui, connaît, qui a plus amené les personnages. C'est plus Louis. Louis euh, c'était la force de Louis, euh, la, la création des personnages. Il m'a appris ça, Louis, comment faire des personnages bien définis. Puis moi, après ça, j'ai toujours trouvé qu'en écriture, toute part des personnages, effectivement. C'est ça, ça qui fait même ton histoire, tu sais. Et
2: aussi les dialogues, là, ça s'achèche pas, dans la <rire> Les
1: dialogues, c'est important, mais c'est les personnages qui parlent. Les personnages vont dicter les dialogues. C'est toujours eux autres qui... qui, qui euh... Mais les histoires, les sketchs, que ce soit un petit sketch ou euh, une grande histoire, euh... moi, j'ai toujours trouvé que... ben c'est pas juste moi qui trouve ça, là, mais que les personnages, c'est ça. Tu sais, comme je dis... Euh... C'est toujours ça, c'est un exemple, je suis tanné de l'entendre dire, d'ailleurs. Je dis toujours, si quelqu'un... Tu peux pas faire une histoire avec, ah, quelqu'un trouve un billet puis devient millionnaire. C'est qui trouve le billet puis devient millionnaire? C'est tout ça, ton histoire. toujours pas toujours des personnages, puis c'est eux autres qui sont drôles. Tu sais, moi, quand j'écrivais, quand j'écris pour Timmy ou quelque chose quelqu'un comme ça, je, je, je l'entends. Puis moi-même, je pars à rire parce que je l'entends. Mais je pars à rire. Je suis pas comme un fou, là, mais... Ça me fait sourire en dedans mais parce que je l'entends parler, les personnages, je les entends, c'est ça qu'il faut, il faut les entendre, t'sais, t'sais, Moi, quand j'écris, je, je les entends vraiment, Ben, je les entends, je vais pas exagérer, là, je suis pas fou, je suis pas possédé, mais j'entends parler les personnages un peu, si on peut dire. Ils ont un rythme, ils ont un rythme, ils ont une façon de parler, ils, ont, ils existent. Les personnages sont au service du texte. Ce que je veux dire par là, des fois, les personnages sont brillants, puis d'autres fois, sont vraiment nonos. T'sais, quand ils font la guerre des clans, là, ils ont à peu près six de quotidien toute la gang. Par contre, moment peut arriver et sortir une phrase comme La langue, c'est les entrailles d'un peuple. Veux dire, ils sortent des affaires incongrues. Fait que sont au service de l'humour, les personnages. Pis c le, c le... Moi, j'écris comme un aveugle un peu. T'sais, on parlait de structure, de personnes. Ben, les personnages oui, ça, c'est important. Ce que je veux j'entends les personnages. Mais j'écris comme un aveugle. Je vois pas beaucoup les affaires. D'ailleurs, quand j'arrive meetings de production, ils disent que ça a l'air... Je ne sais, sais pas trop que ça a l'air, euh, mais je les entends. Tu sais, c'est comme... Euh, J'entends le monde parler. Quand j'ai commencé à écrire, vraiment, dans ma vie, j'écrivais des dialogues, j'écrivais des phrases, tu sais, j'écrivais du monde qui parlait sans savoir s'il était assis debout euh, d'un coin. C'était là... La... J'entendais parler. J'entends parler fait que c'est le même que j'écris, moi. J'écris... Euh, Je sais pas la meilleure méthode. C'est ma méthode. Comment vous les écriviez, ces choses-là?
2: C'était écrit euh, ligne par ligne? Il y avait beaucoup d'impro.
1: Il y avait aucune impro dans Dingue. Donc, c'était tout écrit. Sans on se rencontrait. Euh, on définissait ce qu'on voulait faire. On faisait souvent des structures de numéros ensemble. On trouvait des idées ensemble. Puis moi, j'écrivais les textes. Puis là, on, on les répétait. Puis on les jouait. Mais on a fait... Les lundis des AA. ça, les lundis des AA, Ben là, on faisait, des shows. on faisait ça une fois par mois. Au début, c'était à, à trois et deux semaines, après ça, une fois par mois. Et là, on écrivait toujours du nouveau matériel. Puis après ça, on est parti en tournée, Ben là, on faisait des shows, on écrivait des shows de deux heures, puis on partait en tournée, puis euh, c'est ça. Puis dedans, on a fait Ding et Dong pendant cinq six ans. Euh, puis après ça... Euh... Moi, je suis... j'ai jamais traîné mes affaires longtemps. Mes affaires traînent, mais c'est pas moi qui les traîne. <rire> la petite vie, ça fait longtemps que ça le joue. Euh, Brou aussi, mais c'est pas parce que je voulais traîner, Ça joue tant mieux, c'est le fun, c'est du succès. ça. Mais euh, après 5-6 ans, moi, j'étais commencé à être plané de faire Ding et Dong un peu. J'avais goût de passer à d'autres choses. Puis on a fait le film, Ding et Dong le film. Ça, on a eu tellement de fun à faire ça. Puis après ça, il est arrivé la petite vie. Parce que c'était dans Ding et Dong aussi, la petite vie, t'sais.
2: Puis on a de comprendre un peu comment de Ding et Dong sur scène, tu en es venu à écrire un film. Puis ça a été quoi les défis que as rencontrés là-dedans, de transporter ça à l'écran?
1: La difficulté de d'écrire le film de Ding Dong, d'abord, c'était comme un privilège parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédies qui se faisaient à l'époque euh, au cinéma. Il n'y en avait pas tant que ça. C'était dans les premières comédies. Puis on a eu un assez bon budget pour l'époque. Euh, on avait un bon producteur aussi, Roger Frappier et puis un bon réalisateur en tout cas on avait on avait du bon intéressant mais on n'avait jamais fait de cinéma puis euh, là j'ai beaucoup travaillé avec Serge sur le scénario puis on a eu des consultants Denis Arquin était consultant sur ce film là il y avait toutes sortes de monde qui ont travaillé avec nous autres sur le comme consultants. pas dans l'écriture mais de... comme consultants. puis euh, après ça on a fait le film on a eu c'était un film euh, comment dire dont un film qui était drôlement accueilli par la critique, il hein, faut dire. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la critique dans ma carrière. Moi, j'allais toujours ailleurs, puis c'est pas toujours bon d'aller ailleurs, je pense, je sais pas trop. <rire> en tout cas, pour moi, c'était bon de le faire, mais... Quand on est arrivé au cinéma, la critique, à l'époque, était très, très dure avec Ding et Dong, le film. Mais Ding et Dong, le film a traversé tous les écueils et est devenu un peu un film culte. Et euh, j'en suis très heureux aujourd'hui, parce que moi, je trouvais qu'il y avait des scènes très, très drôles là-dedans. Tu regardes le film aujourd'hui, c'est mourant de voir ça. T'as Luc Picard qui vient livrer des fleurs. T'sais. Il y a déjà juste ça à regarder, c'est tordant Mais euh, Serge est tellement bon dans ce film-là. Moi, Serge je me fais capoter dans le film. Quand il joue à la fin au théâtre, puis qu'il fait Elvire ou je sais pas qui, là, dans la scène du Cid. Là. Pas élever mais je me souviens plus de son nom. Mais euh, en tout cas, il est, il est hallucinant, Serge. c'est terrible je trouvais que ça me faisait penser à des films à la, à la Max Brother encore une fois, Puis, euh, mais c'était un film flyer parce que Ding Dong sont irréels. Ça a toujours été ça le problème de mes affaires, de mettre ça dans la réalité, tu sais. Ding ding, on a réussi à le faire parce qu'ils sont un peu réels, tu sais. Mais comme la petite vie, on m'a déjà demandé de faire des films de la petite vie, j'ai plusieurs fois les gens m'ont approché, Puis pas mal de fois euh, des producteurs, ils ont dit, viens faire un film de petite vie, j'ai dit, oui, mais, c'est pas faisable, un film de petite vie ou presque, à moins de faire comme les Flintstones, de tout inventer un monde. Parce que les pop-up moments dans la réalité, là, quand ils vont au centre d'achat, sont épeurants. Ils sont comme... Euh, c'est monstrueux. Là, ce que je veux dire, ils sont tellement à côté. Là, ils sont dans une autre réalité. La petite vie, c'est la réalité à côté. C'est la réalité plus, ou en tout cas, plus colorée, plus, plus caricaturée. C'est euh, tellement... Euh, tu peux pas faire un film avec papa maman dans la vraie vie, tu sais. Ça se peut pas. Donc euh, c'est pour ça qu'on a jamais fait. C'était quoi
2: ton processus
1: d'écriture pour, pour en faire quelque chose? Tu, tu l'as écrit tout seul? Euh... D'un exemple, le film, j'avais pas mal écrit seul, oui, mais j'avais quand même... je développais des scènes avec Serge. Ding et Dong, le film, moi, j'avais, tu sais, dans ma tête, euh, comment dire donc, Ding et Dong, le film, à l'époque, juste pour se comprendre, euh, quand c'est sorti, les gens disaient, on ne comprend rien. Ça va trop vite. Euh, où est-ce qu'ils s'en vont? On ne voit pas les liens entre les scènes. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, c'est comme un film d'aujourd'hui. C'est ça qu qui fait qu'il marche encore. C'était un film qui était. Il y a beaucoup d'ellipses dans Ding et Dong, le film. À l'époque, mettons que. Tu allais passer... Dans Dengedong fait, mettons, ils vont passer une audition. Après ça, ils s'en vont, je sais pas, jouer au théâtre, etc. On les voyait pas aller en auto d'une place à l'autre. On skipait d'une place à l'autre, puis on disait, bon, ils s'en vont au théâtre. On arrivait au théâtre. On était dans le milieu. Alors, les gens disaient, ça va bien trop vite. Mais moi, dans ma tête, j'avais une... -dong -dong avait une quête. Ils il voulaient s'ouvrir un théâtre. Ils partaient de, de l'artiste raté à triompher dans leur théâtre. Fait que moi, j'ai fait comme un film dans ma tête traditionnel, sauf que j'étais pas un grand scénariste de cinéma. j'ai pas fait beaucoup de cinéma à l'époque. Fait que toutes les scènes sont très, très elliptiques. On n'a pas les liens, les rattachements entre les scènes. C'est comme une suite de sketch. Mais il y a une trame tout le long. Il y a une trame qui part de deux gars cassés qui n'ont pas de succès, qui s'en vont jouer un matagami dans le fond du bois puis ils finissent avec leur propre théâtre à la fin. Et euh, c'est l'histoire d'une amitié aussi à travers ça. Euh, c'est une histoire à, somme toute assez simple, mais je l'ai écrit morceau par morceau. T'sais. Je l'ai écrit euh, comme, comme des petits sketchs que j'ai reliés ensemble. C'est comme ça j'ai écrit *Ding et Dong le Film*. T'sais. Mais euh, en développant une histoire d'amour avec Ding, en développant une histoire de, 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 de gloire avec «Dong euh, », tout ça. Il y avait chacun leur petite histoire. Ouais.
2: Cette trame-là dont tu me parles, puis les grandes lignes pour chacun des personnages, est-ce que tu les avais mis sur papier avant de... C'était
1: tout très écrit, très structuré. J'avais tout fait mon ordre de scène. J'avais tout... Euh, j'avais fait mon début avec un turning point, puis tout ça. Là, les supposément classique, sauf que... À un moment donné, whoop, là, il me souhaite rattraper là, rattraper là, rattraper là. Puis j'avais pas beaucoup de consultants au niveau du scénario. J'ai un peu de monde, mais le monde s'attachait pas à ça. Il s'attachait à à trouver si c'était drôle ou pas drôle. Les... Mais, euh, somme toute... Euh... Oui, oui, c'était très très écrit, très développé. Quand je fais des choses, c'est comme quand j'écris La Petite Vie, j'ai des plans très, très clairs euh, avec la durée de chaque affaire, la durée de chaque scène, euh, combien de scènes, la durée de chaque scène, l'histoire secondaire, etc., etc. Très structuré. Très structuré, mais... Je me garde toujours un peu de place pour euh, me laisser aller. Je veux dire, je fais pas juste écrire mon plan, là. J'écris pas mon plan avec des dialogues. Je fais un plan et j'écris ma scène. Je veux dire, je me laisse aller, puis je coupe dedans, je vais l'enjeter. Je... Faut avoir du plaisir à écrire, là. Faut pas juste faire ses devoirs.
2: Comment cet univers est beaucoup plus vaste au niveau de la quantité de personnages, au niveau de Tu, tu l'as développé comment?
1: C'est ça qui est le plus dur dans un projet. Euh... C'est le début du ce projet, c'est les personnages. Euh, c'est Comme je disais tantôt, bien, La Petite Vie, j'ai passé pas mal de temps enfermé euh, dans mon bureau à travailler personnages, puis je rencontrais Louis Saya aussi au début de La Petite Vie. Moi, j'avais créé une bible de La Petite Vie. Moi, Je fais toujours une bible de mes affaires. J'avais créé une bible des personnages de La Petite Vie en faisant des personnages d'opposition. J'avais fait... Euh, j'avais fait Rénal et Caro, euh, J'avais... tu sais, j'avais Régent et Régent était opposé à Rénal. J'avais Caro et Thérèse. J'avais papa, maman. Après ça, ils sont greffés d'autres personnages. Pogo, ça, c'était comme un ami de mon père dans la vraie vie, qui était ami avec mon père, qui était un peu timide. Fait que, je veux dire, mais j'avais tout créé mes personnages. Puis là, il fallait créer les rapports entre eux. C'est ça qui est, qu est bien important. Parce que si t'as des personnages, mais me dis ça, pas comment ils sont entre eux. T'as pas de dynamique, t'as rien qui arrive. Fait que là... J'ai créé, j'ai fait ça, j'ai tout établi ça, j'ai redéveloppé ça avec Louis Sayah, puis là, j'ai écrit les premiers épisodes. Moi, j'ai beaucoup travaillé, avec. je travaille toujours avec la même méthode, puis j'ai toujours fait ça, c'est que j'écris, euh, notons, on parle de la télévision, ou même de shows, de cinéma, de films, de séries, euh, j'écris la scène, puis on la lit. La lecture est très, très importante. Tu sais, au lieu de faire des pilotes, on a fait des pilotes déjà, mais des pilotes, ça coûte cher ici, puis c'est pas évident. La petite vie, j'écrivais des épisodes, puis je faisais venir les comédiens, puis on les lisait. Puis là, j'en Puis là, je ah, disais, oui, non, ça, non, ça, c'est pas bon. Ah, le personnage, il est pas de même. Puis là, je parlais déjà aux comédiens. Je disais, ah non, c'est pas ça le personnage. Il est plus de même, le personnage. Quand on a commencé à tourner La petite vie, j'avais déjà écrit 15 épisodes, et on avait lu 15 épisodes, et j'avais donné des notes pendant un an de temps aux comédiens. Donc, quand on a commencé à tourner La petite vie, tout était là. On n'a pas vu... Si tu regardes la première petite vie, pis la dernière, il joue, tout... non, il joue encore de la même manière. C'est-à-dire, ils jouent le même... Il... La manière de jouer le personnage est déjà là. Mm. Et pour les textes aussi. Mm. Quand
2: tu écrivais cette Bible-là, avec toutes les dynamiques d'opposition entre les personnages, est-ce que tu avais déjà les comédiens en tête pour les
1: textes? Moi, j'aime beaucoup avoir les comédiens quand j'écris en... Je me sens avoir les comédiens en tête. Quand j'ai fait la Bible de petit petite vie, au début, quand j'écrivais, j'avais pas tous les comédiens. Il euh, y a des personnages... Je... Je ne peux pas dire qui, parce que c'est plate pour les comédiens. Il y avait des comédiens qui avaient été pressentis, puis finalement, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'à cause de lecture ou à cause d'affaires, on ne les a pas pris finalement, ça ne fitait pas. Mais après ça, j'écrivais toujours avec les comédiens en tête. Moi, j'aime beaucoup ça, avoir les comédiens en tête, quand je peux, parce que je les entends, je, je les vois plus encore. T'sais. Puis je les entends, puis je, je sais pas. Quand je sais que j'écris pour Marc Messier, je sais qu'est-ce qui peut sortir. Ou Diane Lavallée, ou Guylaine Tremblay, tu t'es tête, es tu dis, ah oui, les autres, ils peuvent faire ça facilement. Puis...
2: Pour les storylines, les, les histoires dans la petite vie, est-ce que tu, tu préparais un plan pour la saison ou pour chacun des épisodes
1: <rire> Au début de chaque année, je sortais des thématiques de. Mettons, je me disais, je vais avoir au moins une thématique avec Régent Thérèse, une thématique avec Réna Lison, une avec Jean-Loup. Euh, mettons, je me faisais une thématique par couple ou par certains personnages. Puis les autres, c'était de la famille en général, tu comprends? Alors, oui, je faisais ça. Après ça, je sortais plein d'idées. Puis là, je travaillais avec José Fortier, qui était mon bras droit, qui a beaucoup travaillé avec moi, José. Pas dans l'écriture, mais dans le brainstorming. La façon de travailler, moi, j'allais l'avoir avec pas mal mes idées. Elle rebondissait avec mes idées. Euh, on trouvait des nouvelles idées des fois. Puis après ça, moi, j'allais écrire puis je lui ramenais les textes. On travaillait comme ça ensemble, tu sais. Mais euh, je travaillais très longtemps à trouver les idées avant de partir. Tu sais, je partais avec une banque de peut-être, je te disais, quoi, 25-30 thèmes pour la saison, puis fallait en prendre 13. Fait que là, là je faisais un tri là-dedans, puis là, pis là ben, je faisais mes, mes épisodes.
2: Puis tu sais. pis... dans tes épisodes, construisais-tu d'avance des arcs narratifs pour les histoires
1: Au début, quand j'écrivais petite Petite Vie, je ne savais pas vraiment écrire, euh, c'est-à-dire de, de la télévision. Puis je, je brûlais bien du matériel. Alors, je partais une histoire, là, mettons, je vais partir une histoire sur euh, je sais pas quoi, maman qui est malade. Puis à côté de ça, je partais une histoire sur euh, Régent qui voulait changer de char, puis Rénal qui il se faisait opérer euh, chez le dentiste. Je sais pas. J'avais plein d'histoires en même temps. Puis moi, j'ai rencontré quelqu'un, en tout cas, euh, un writer américain qui écrivait de le Comme Je suis allé rencontrer à Los Angeles. Pis, euh, il m'a vraiment coaché, puis il m'a dit, écoute, là, tu gaspilles du stock, ça n'a pas de bon sens. Il dit, d'abord, tu devrais toujours faire rebondir tous tes personnages sur ton thème principal, puis tes secondaires, tu peux en avoir, mais développe les bien, puis développe les jusqu'au bout, tu sais. Il euh, faut aller au bout d'un thème, il faut aller au bout d'une histoire. Il euh, faut la développer complètement, faire rebondir les autres personnages sur ça. Tu sais, comme par exemple, papa moment, il avait des problèmes de... Il... Il n'y avait pas beaucoup de... de, de... Je me rappelle, c'était un épisode où ils ne baisaient pas. En tout cas, ils avait... il parlaient de leur vie sexuelle. Mais là, on découvre que Rod avait des problèmes de sexualité à côté. Fait que tout le monde rebondissait sur le thème. Puis, il y avait des fois des histoires secondaires. Il y avait les petites histoires secondaires. Moi, ça, ça nourrissait beaucoup. comme euh, Il y avait Régent qui volait tout le temps. Il y avait Ré... il y avait Rénal qui était cheap. il y avait sais Il y avait toutes leurs caractéristiques de personnages qui revenaient nourrir, qui venaient nourrir. Parce que les personnages, c'est ça qui nourrit. C'est ça qui nourrit tout l'univers d'une série. Fait que Alors, eux autres, ils revenaient toujours avec leurs leur, leur, leur travers, puis leurs défauts, puis tout ça, ça amenait beaucoup de, beaucoup de matériel. T'sais. Mais moi, quand j'écrivais, j'avais toute ma courbe dramatique. Je savais que j'avais... Ce qui est drôle, c'est qu'au début de la petite vie, je faisais plus, mettons, des scènes longues, des longues scènes, bien, des longues, des 3-4 minutes... Puis euh, j'en faisais, je sais pas, 5-5-6, cinq, cinq, que je tassais après. Puis à la fin, vers la fin, j'avais plus, ma somme en tout cas, des 8 neuf scènes plus courtes. Euh, ça allait plus vite déjà. Mais tu sais, on avait perdu du temps au début. Je pense qu'on avait 23 minutes 30 par demi-heure. Puis à la fin, je pense que j'avais 21 30. J'avais perdu presque une minute et demie, deux minutes de temps d'écriture à cause des pubs. Ça, c'est dur. Écrire une histoire en 21 minutes 30 ou 22, t'as pas grand temps. T'sais. Il faut que t'ailles vite. Ouais. Mmh. Parlons un petit peu de ça. De, de, en télé, l'auteur euh, prend beaucoup de place. Il euh, est très important le processus. Ta réalisation, ta relation avec le réalisateur de la petite vie ou avec
2: les autres réalisateurs, ça se passe comment?
1: Oui, ma relation avec les réalisateurs, euh, les producteurs, j'ai eu la chance moi, avec, avec Avanti, moi, l'entente la, 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 que j'ai, c'est que je suis comme un peu le je suis un peu le producteur artistique euh, de La Petite Vie. C'est-à-dire que je choisissais avec Jean-Claude Espérance et euh, jean michel Il toujours choisi avec lui les réalisateurs. Fait que Moi, j'avais mon mot à dire sur le réalisateur. Et nous autres, curieusement, à La Petite Vie, on avait un réalisateur, une metteur en scène et un auteur qui était moi. On était les trois ensemble. Jodier Fortier, euh, Pierre Séguin et moi. Fait qu'on se parlait beaucoup... Mais moi, j'avais toujours le dernier mot sur les textes, j'avais toujours le dernier mot sur le choix des comédiens, parce que j'étais comme le producteur au contenu, si tu veux. C'était un peu mon... mon... J'avais un peu... Euh... C'est ça mon entente avec Avanti. J'ai toujours été comme le producteur au contenu. Euh, le produ... Eux autres sont les producteurs à... aussi. On est plusieurs producteurs, si tu veux. Donc, j'ai toujours eu la chance de pouvoir protéger mes textes. En même temps, quand je faisais d'autres séries... Euh... Des fois, les, les producteurs, mettaient plus leurs mots, ils mettaient plus leurs pieds à terre pour se dire, bien, on n'ont pas les moyens de faire ça, mettons, dans Yves ou dans Detecting ou dans, dans des films. Mais ça a toujours bien été, comme quand j'ai fait euh, le grand départ, j'ai avec Denise Robert, c'était super, la collaboration. Puis on se parlait beaucoup. Euh, Mais moi, j'ai toujours eu la chance, d'être je, je suggère ça aux auteurs, d'avoir un mot à dire sur la production, parce que tu ne veux pas faire tasser tes textes ou tu ne veux pas qu'ils modifient tes textes ou tu veux pas qu'ils jouent d'une autre manière ou qu'ils aient cherché des comédiens qui n'ont qui pas de rapport avec tes textes. C'est important. important. Quand tu peux.
2: Ces personnages-là sont-ils tous inspirés de gens que tu as déjà connus?
1: Oui. Il y a beaucoup de personnages qui sont inspirés de la vraie vie. Euh, ben, Timé, je l'ai dit 150 fois, c'est inspiré de mon père, qui ressemblait pas à ça pantoute, mais qui, qui était comme ça un peu, mais vraiment... Très peu, comme moi-même, j'ai un peu de timé en moi. Tous les gars un peu de timé en eux. Euh, je pense, euh, Régent, j'ai un peu de Régent en moi, mais Régent, c'est un gars que j'ai vraiment inventé, puis c'est. Régent, Marc Messier, c'est probablement l'acteur le plus sympathique au monde, tu sais. J'exagère un peu, là, mais ce que je veux dire, Régent, là, il a aucune qualité. C'est quoi sa qualité? Il a, il a sa franchise, il est menteur comme dit sauf qu'il est franc par rapport à oui, euh, Il est bien déçu de lui-même. Alors, il parle de lui à la troisième personne. Mais à part de ça, il est menteur, il est paresseux, il n'a aucune, euh, aucune qualité, tout le monde l'adore. Ça, ça c'est un drôle de personnage qui est devenu de plus en plus plein de défauts, mais Marc était tellement bon puis tellement sympathique que ça passait. C'est un des personnages les plus aimés. Puis c'était un peu un trou de cul. Alors, c'était assez drôle, tu sais. Pierre Rénal, le fils mal-aimé, euh, ça, c'est quelqu'un que j'ai un peu connu, mais tu sais, c'est des hybrides de monde que j'ai connu. Jean-Lou, c'est quelqu'un que j'ai très bien connu, euh, quelqu'un qui a déjà travaillé chez nous. Euh, en tout cas, je dirais pas c'est qui, je peux pas le dire, mais lui-même, il sait pas que c'est lui. Maintenant, il va peut-être s'en rendre compte aujourd'hui, mais euh, euh, c'est beaucoup de monde que j'ai connu. Le, maman, c'est pas ma mère... Euh, Maman, c'est plus Serge qui l'a créé comme ça, un peu neurasthénique, un peu, euh, un peu soumise, mais en même temps un peu choquée. Euh, ça, c'est vraiment la mère de Serge, je pense. C'est lui qui l'a caricaturé de même. Mais la relation du couple, c'est un peu la relation des vieux couples que j'ai vus chez du monde, chez des amis de mes parents. C'est toujours des affaires qu'on a vues dans la vie, hein? euh, mais qu'on fait vivre aux personnages. Il faut les faire vivre, les personnages. C'est juste ça, l'idée.
2: As-tu des, des techniques, des méthodes, pour te, quand t'as des idées qui te frappent, qui te disaient, ça, je m'en souviens, faut que je, je, je l'utilise? Euh, je
1: prends pas des notes beaucoup quand j'écris... Euh... En fait, quand j'étais en période d'écriture, quand j'écrivais La Petite Vie, c'était souvent des périodes bien précises. En fait, c'était de janvier à janvier dans ce temps-là, mais j'écrivais tout le temps. Fait que j'étais toujours en train de penser à ça. J'étais toujours. C'est sûr que des fois, je notais parce que j'étais dans un épisode en particulier... Mais moi, je prenais beaucoup d'avance aussi. J'écrivais beaucoup d'avance parce que je voulais pas avoir l'angoisse de obligé d'écrire, puis il me reste deux jours. Fait que quand je commençais une saison, j'avais toujours 7, 8, 9 épisodes d'écrits, sur 13. J'aimais ça avoir du stock d'écrits, puis même leur corriger. Puis là, il m'en restait 3, 4, 5 à écrire, mais généralement, c'était 3, 4 qui me restaient à écrire. Fait que je pouvais me permettre même de penser à d'autres. Mais donc, c'était toujours en... Tout sais. Des fois, j'écrivais comme deux épisodes en même temps. J'en faisais un. Il n'était pas tout à fait fini. J'en partais un autre. Je revenais dans l'autre. Je faisais ça comme ça. As-tu mm. une routine quand t'écris Tu euh,
2: t'assois à l'ordinateur puis ça part ou t'as des salaires?
1: Je travaillais euh, tous les matins. Je travaillais tôt. Très tôt. Euh, très tôt, oui. Même, il y a une période, la petite vie. J'étais allé vivre à la campagne. Quand j'ai commencé la petite vie, on ne savait même pas si c'était pour être accepté. J'ai décidé d'écrire la petite vie. Puis moi, je faisais des pubs de Pepsi. Fait que je gagnais bien ma vie avec ça. avec puis euh, ça m'a permis d'écrire La Petite Vie. Parce que La Petite Vie avait été refusée comme projet au début. C'était très long de faire accepter La Petite Vie. Je ne repartirai pas là-dessus, j'ai déjà compté. Là. Été pressé, ça a pris deux, trois ans. Puis c'est grâce au travail acharné d'Avanti, puis de Jean-Claude d'Espérance à l'époque, puis jean Bissonnette aussi, qui ont poussé sur La Petite Vie. Mais c'était difficile de faire accepter La Petite Vie. Tu sais, comme j'ai compté déjà, moi j'avais des soirées, je vivais à la campagne, j'essayais d'écrire, j'écrivais La Petite Vie, tu sais. Puis euh, j'avais décidé de m'arrêter, de tout arrêter de décrire ça. Puis je sentais qu'il y avait quelque chose là, mais quand j'avais des soupirs le samedi soir, j'expliquais au monde qu'est-ce que tu écris. Ouais, bon, j'ai écrit l'histoire d'un gars, il, il trip c'est évident, puis euh, sa femme, c'était un gars, tu puis euh, le monde comprenait rien. Puis moi-même quand j'en parlais, j'étais toujours découragé, fait que j'en parlais plus de ce que j'écrivais, tu Mais je sentais que c'était bon quand je faisais des lectures avec les comédiens. Ma routine d'écriture de la petite vie, au début, quand je me suis euh, enfermé pour l'écrire, c'est que je commençais très, très tôt le matin. Parce que ma fille, à l'école, au village, à l'école du village, euh, dans, dans l'heure on avait décidé de s'enfermer là. fait Elle partait à 7 h quart le matin, fait que moi, je me levais à 6h20, là, 6h15, puis on allait reconduire au chemin. Puis là, j'écrivais très tôt, 7h30 le matin, j'écrivais jusqu'à vers une heure. Là, j'étais dans le bois. J'ai beaucoup travaillé dans le bois dans ce temps-là. Je n'étais pas bûcheron là, mais j'avais, une... je me promenais dans la forêt, j'avais une terre, puis je développais des arbres. J'ai beaucoup travaillé dans le bois, mais en même temps, j'écrivais. Ça m'a beaucoup aidé à avoir un certain équilibre, de pas venir fou de la petite vie. Puis, je travaillais l'après-midi. Donc, je travaillais pas mal de 7h30 à midi 30, 1h. Puis, je travaillais des fins de journée genre de 3 à 6, là, 3 à 4 ou des fois 4 à 6. Là, ça dépendait. Mais je travaillais beaucoup, je travaillais fin de semaine, je travaillais tout le temps. T'sais, je travaillais beaucoup, beaucoup, mais c'était toujours le même horaire. Moi, le matin, je trouve ça très bon pour écrire, j'adore ça, écrire le matin. Puis, euh... Mais j'écris pas des 12 heures en ligne, J'ai jamais été bon pour écrire longtemps. J'écris vite, j'écris... Je trouve ça toujours le fun, ce que j'écris. Je me trouve bien hot, puis je jette la moitié ou les trois quarts après. c'est sur le coup, j'ai du fun à écrire, mais des fois je fais, ah, voyons, c'était bien poche, c'était bien poche. Je me trouve bien drôle. Pas bien d'autres, mais je me dis « Ah, ça va bien ». J'ai toujours écrit à peu près 10-12 pages par jour, puis j'en gardais deux, j'en gardais trois, des fois huit, mais ça, c'était rare. Une fois 12 Mais ce que je veux dire, c'était... J'étais pas de misère à écrire, mais je suis, j'étais très sévère après, je pense, avec euh, la correction.
2: Est-ce que euh, ça coule toujours très facilement pour toi, l'écriture? Sinon, fais-tu des trucs quand ça bloque?
1: Quand ça bloque, moi, c'est une drôle de technique. Je vais me coucher, puis je pense à mon affaire. Des fois, je tombe endormi. <rire> J'ai toujours fait ça. J'ai trouvé ça, ce truc-là, une année, euh, il y a très longtemps. J'étais bloqué, bloqué, puis soit j'allais marcher. Mais là, quand j'allais marcher, je pensais trop à mon affaire. Ou je me couchais, puis j'y pensais, puis je tombais endormi. Des fois, je me réveillais, puis ça allait mieux. J'étais plus en forme. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai toujours un fauteuil dans, ma... dans mes bureaux. Puis quand ça marche pas, je vais m'effoirer. Mais généralement, ça marche. Comme je te dis, ça marche. Ça veut pas dire que c'est bon, mais ça marche. Hum? Mais des fois, c'est après que je vois que c'était pas si bon.
2: Un énorme succès comme La Petite Vie, est-ce que ça change la façon d'écrire pour un auteur?
1: La Petite Vie, j'ai toujours écrit de la même manière. Euh, ça a pas eu. La seule chose, heureusement, quand j'écrivais La Petite Vie... Le succès de la petite vie est arrivé alors que j'écrivais la petite vie à la campagne. Et euh, j'ai poursuivi l'écriture à la campagne, donc je sentais pas l'immense pression. Parce que je vivais dans le bois, parce que, ben pas dans le bois, mais à la campagne, pas mal dans le bois finalement. Et je m'occupais d'autres choses volontairement peut-être, inconsciemment, pour pas sentir cette pression-là. Fait que j'ai toujours écrit de la même manière. Il y avait une pression j'avoue qu'il y avait une pression, là. les codes d'écoute montaient, montaient, puis les journalistes étaient toujours comme, quand est-ce qu'il va se la péter? C'est ça que je sentais des fois, là. Euh, et vraiment, je suis obligé de le dire. <rire> on sentait ça. Ah, elle va être moins bonne cette semaine? Euh, ça va... Ah, C'était là, mais en même temps, il y avait tellement l'amour du public, il y avait tellement l'amour de la série, y avait... on avait tellement de fun à faire la petite vie que ça a été des années de bonheur. Ça a été vraiment, vraiment de fun. Pis ça n'a rien changé à l'écriture, le, 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 le poids de la gloire puis de la réussite de la petite vie, c'est ce que tu fais après. parce qu'après ça, c'est dur d'arriver avec quelque chose d'autre. Parce que tout le monde... Écoute, quand j'ai fait mon film Le Grand Départ, que moi j'aime beaucoup, et je pense que c'est une des bonnes affaires que j'ai écrites dans ma vie, Le Grand Départ, je trouve ça, moi, en tout cas, personnellement, il y a d'autres affaires que j'ai faites que j'aime moins, qui sont moins réussies, je pense, c'est correct, ça. C'est correct. Moi, j'essaie toutes sortes d'affaires, puis je peux pas toujours faire la même chose. Tu je suis rendu à 68 ans, je peux pas pour commencer à écrire... Je peux pas pour écrire La Petite Vie pendant 49 ans. Euh, fait que j'avais le goût d'écrire d'autres choses après La Petite Vie, normalement, c'est sûr, puis je voulais me, me distancer de La Petite Vie, mais euh, les gens comparaient ça toujours à La Petite Vie. Ça, c'était le poids à porter. Euh, tu sais, je me rappelle, le grand départ, il y a eu des critiques qui disaient euh, « Rémi Girard, c'est Pogo transformé. Euh, » Il voyait des affaires qui étaient pas là pendant toi. Mais... Qui voulait voir ou qui essayait de comparer. Ça, c'était la difficulté de la poste de l'après petite vie, tu sais, ça. Mais c'est correct parce que la petite vie roule encore. Il faut encore 700 000 de code d'écoute des fois. fait que c'est le fun. Je peux pas me plaindre. C'est dur se plaindre de ça. On va un petit peu
2: de après la petite vie,
1: pourquoi as eu envie ou peut-être même besoin d'écrire ça? Pourquoi je suis allé écrire le grand départ puis d'autres séries comme euh, Detecting, des affaires comme ça, c'est que je voulais écrire moi. Je voulais écrire Claude Meunier. Euh, J'aime pas ça parler de moi à troisième personne, mais je voulais écrire des choses euh, sur ma génération, sur mon, mon univers à moi. Plus que sur... Parce que la petite vie ou les voisins, c'est comme du monde d'une autre génération pour moi. C'est d'autres mondes. C'est du monde extérieur. C'est... C'est des gens plus vieux en général. Des, les voisins, c'est une autre génération. C'était comme la génération de mes parents. Puis, euh, la petite vie, c'était encore une fois du monde euh, pas proche de moi. Tu sais. Alors, le grand départ, bien là, je parlais de ma génération. Je parlais presque de moi. Mm. Parce que je m'étais séparé, parce que j'avais vécu une séparation, parce que je connaissais plein de monde autour de moi qui avait vécu des divorces. J'ai dit, je vais faire une comédie dramatique. Puis, euh, je voulais écrire comme. Comme, euh, comme un auteur, j'écrivais sur des choses de, de ma génération, de mon âge, euh, qui me concernent, moi. Fait c'est plus une écriture au « je » que dans les autres affaires, c'est une écriture au e". « eux ». Là, c'était plus « je », tu sais, ça. Hein? Un désir d'écrire pour, pour moi, euh, ce qui me concerne, moi. Mm.
2: Combien de temps
1: ça t'a pris à écrire ce film-là et comment tu peux réappliquer Pour le grand départ, euh, j'ai fonctionné. Ça m'a pris euh, à peu près huit mois à écrire la première version, je pense. Je l'ai beaucoup travaillé le grand départ. Je l'ai refait. Je travaillais avec Denise Robert. Euh, Denis Arcan était consultant aussi, encore une fois. Euh, comment je travaillais? J'ai tout fait mon storyboard, j'ai tout travaillé euh, comme un film traditionnel, un storyboard avec toutes les scènes que j'ai rattachées, que j'ai réécrites, j'ai fait des lectures. Moi, je travaille beaucoup par lecture pour entendre les comédiens. Puis euh, j'ai fait le film que je voulais faire, c'est moi qui l'ai réalisé, c'est la première fois que je réalisais un film, j'avais le goût de diriger comédiens. Quand je le revois aujourd'hui, je le trouve encore bon, je le trouve encore correct, mais ça c'est moi, j'ai l'air prétentieux de dire ça. Le refaire aujourd'hui l'aurait peut-être fait encore plus... Euh, j'ai peut-être poussé plus toutes les scènes. J'ai été sage un peu, mais le propos est là. J'ai suivi ma ligne dramatique, j'ai voulu que ça soit bien clair, bien précis. J'ai pas voulu m'en aller loufoque, j'ai pas voulu faire ça gros. Puis euh, Je pense que Guillaume Tremblay et Marc Messier sont vraiment formidables là-dedans. C'est sûr j'ai repris mes acteurs de la petite vie, parce que j'étais habitué de travailler avec, puis je savais que c'était des acteurs qui étaient très bons au niveau dramatique. C'est pour ça que je les ai repris, puis c'est des gens que je connais bien. T'sais. Je me disais, John Cassavetes, quand il fait des films, il reprend toujours sa gang. J'ai le droit de prendre ma gang. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Euh... J'ai un très bon souvenir de ce film-là. Ça a bien marché aussi, puis ça a bien marché curieusement à l'étranger. On a eu beaucoup de... de succès, entre autres à Chicago. Euh... Il y avait le Festival du film de Chicago, puis on a été nommé le, de... le prix du public, genre... En tout cas, on avait été le choix du public. Je ne sais pas trop, le film a continué à jouer une semaine de plus. C'était le fun, c'était une belle expérience. a été mieux accueilli qu'ici. Ici, encore une fois, il ça à Petite Vie. Ça a été dur un peu, mais quand même. Le film a marché. Euh, C'est un peu mon karma, moi. Euh, parce que je change souvent de place quand je fais des affaires, puis euh, je change de créneau. puis... On dirait que les gens savent pas comment m'accueillir. J'ai pas été souvent bien accueilli <rire> avec mes projets. C'est l'histoire de ma vie. Mais j'étais bien accueilli par le monde. Et, euh, et finalement, à posteriori, les voisins jouent encore, Après moi Stéphane encore. joue encore, Brou joue encore, bon, les affaires jouent encore. Fait que la petite vie joue encore aussi. Après le grand
2: départ, il y a eu quoi?
1: Après le grand départ, euh, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, je pense, Adam et Ève, qui n'a pas été un grand succès. Euh, qui n'a pas été un grand succès. Point final. Mais euh, c'est pas la faute des acteurs, en tout cas. Il euh, y a plusieurs fautes là-dessus, mais euh, c'est trop long à en parler. Mais il, ça n'a pas, pas été réussi, « that's it, that's all. Euh, Par contre, euh, je ne devrais même pas en parler de ça. Ça n'a pas été réussi. On s'est fait blaster, comme on dit. Mais euh, bizarrement, ça a été acheté par Fox cette année. Ils ont acheté le format, ils ont acheté l'idée. Euh, ils, ils ont fait un pilote, ils ne l'ont pas choisi. Finalement, ils a, ils ont, il y avait 60 quelques, ou 100 projets, ils en ont pris 4, dont euh, Adam et Ève. Ils ont pris le format, ils ont fait un pilote que j'ai vu, que, qui est correct, je pense, euh, mais finalement, ils ont choisi une autre émission, mais ils le gardent, c'est dans leur... Ils ont acheté le, le format, ils l'ont à eux autres, maintenant c'est pas pire, c'est une consolation quand même. Mais tu sais, quand tu t'écris, tu fais pas juste des home runs. Tu fais des home runs, tu fais des fausses balles, tu fais des strikeouts. fait que c'est sûr qu'il faut que tu t'attendes à ça. Puis quand tu vas bien haut, que tu vas haut, que tu fais, j'allais dire, t'es comme une star à un moment donné, bien, ils s'attendent à ce que tu sois une star à chaque fois que tu vas au bâton. Mais ça se peut. Puis moi, je l'ai accepté que, oh, écoute, t'essayes de faire des, des home runs à chaque fois, mais à un moment donné aussi, t'en fais pas, t'sais.
2: Au niveau euh, plus euh, technico-pratique euh, euh, du métier, euh, pour toi, ça a toujours été de, de travailler avec les mêmes boîtes de prod, avec les mêmes équipes de production?
1: Si j'ai toujours travaillé avec les mêmes équipes de production... Euh, ben j'ai travaillé beaucoup avec Avanti. Mais tu sais, c'est quand être une famille, as une niche, tu sais, là-dedans. C'est que moi, j'avais fait Ding et Dong, Paul et Paul, La Petite Vie avec Avanti. Fait que tu viens, que tu connais les gens. Pis... Mais les bords de production changent. Des fois, les réalisateurs changent. J'ai travaillé avec beaucoup de monde. J'ai travaillé beaucoup en publicité aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de pubs. Euh, pendant 20 ans, j'ai fait de la pub. J'ai travaillé... connu toutes sortes de monde, toutes sortes de réalisateurs. Moi, les boîtes de prod, je ne peux pas dire que j'étais toujours avec la même, en tout cas. Euh, j'ai travaillé avec Pierre Séguin, des gens très importants, Pierre Séguin, pour la réalisation. Ça, c'est au niveau de la petite vie. Euh, mais sinon, euh, dans mes projets, j'ai travaillé avec toutes sortes de, de, de réalisateurs, euh, toutes sortes de directeurs photos. Euh, puis euh, ça a beaucoup varié tout le temps, tu sais, mais euh, voilà. C'est Donc... quoi le,
2: le, le conseil que tu pourrais donner à un jeune qui commence et qui veut écrire des séries pour la télé en humour?
1: Un jeune qui commence euh, le conseil que j'y donnerais, Bien, je dirais qu'il faut vraiment qu'il soit passionné. Il faut vraiment qu'il qu euh, qu aime ça. Mais je dirais qu'il faut qu'il travaille qu'il travaille, et qu'il qu trouve le producteur qui va aimer ce qu'il fait. Pas un producteur qui va tout changer ce qu'il va en faire. Euh, je dirais écris des trucs. Fais-toi coacher parce que maintenant, en développement, tu peux te faire coacher. Tu peux avoir dans des bureaux de prod. Travaille en équipe. Travailler avec euh, quelqu'un qui commence, Je dirais ça maintenant, aujourd'hui. Je dirais, fais-toi coacher. Travaille pas tout seul. Euh, va voir un producteur. Présente ton projet. puis Si le projet est aimé, bien, travaille avec des gens pour développer ton projet. Prends le temps. Prends le temps. Puis quand tu travailles sur une série, prends de l'avance. Moi, je dirais toujours ça. Faut pas travailler stressé. Moi, l'idée que... Ça sort quand t'es pressé, je crois pas. Tu meurs d'un ulcère d'estomac trop jeune. Donc faut euh, faut prendre le temps, faut aimer ça, faire ça. Puis la façon de le faire, d'être heureux, c'est c'est d'avoir de l'avance, c'est d'être bien entouré. C'est un travail d'équipe. Moi, j'ai écrit beaucoup tout seul les scénarios, les dialogues. Je veux dire, mais les scénarios, les euh, toutes les structures, j'avais du monde autour qui réagissait. Puis euh, ça m'a jamais nuit des réactions autour, ça m'a juste aidé. C'est très important d'écouter. Tu sais ça, je ne l'ai pas dit encore, mais l'écriture, surtout en comédie, c'est jamais fini. Ça, c'est un vieux classique, c'est comme une vieille phrase connue. Là, mais Nous autres, la petite vie, on corrigeait, on corrigeait, on corrigeait sur le plateau, on faisait deux tournages, entre les deux tournages, on coupait, on rajoutait des textes. Puis même aujourd'hui, j'écoute ça, des fois, je me disais, ah, on aurait dû dire ça, c'est jamais fini, c'est... Work in progress, toujours, 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 toujours. C'est de la ré... L'écriture, c'est de la réécriture. Fait que moi, quand j'entends quelqu'un qui dit... Ça m'est déjà arrivé, moi, j'ai fait, euh, fait des pubs sociétales, des fois, puis euh, il y a, euh, un moment, quelqu'un avait écrit une pub, en tout cas, je ne dirais pas qui est quoi, pour une affaire, puis il m'avait dit, tu peux pas changer la phrase. Je lui ai dit, voyons donc, on ne peut pas changer la phrase. Qu'est-ce que tu dis là? On peut changer toutes les phrases, voyons donc. il n'y a rien de sacré. Là, hey. Molière, il reviendra aujourd'hui, il changerait peut-être ses phrases. Voyons donc, hey, c'est des mots, il ne faut pas vérifier fou avec ça.
2: Est-ce que c'est possible pour un auteur qui écrit de l'humour d'être tout le temps
1: drôle? Bien, un auteur qui écrit de l'humour, il faudrait qu'il soit tout le temps drôle en, en général. C'est-tu possible d'être tout le temps drôle euh, pff, le plus possible? Ben je sais pas. Oui, ça se peut. Parce que ça se peut d'être tout le temps drôle quand tu t'écris ta série, ça se peut certain. Parce que si t'es dans ta bulle, puis t'écris bien, enfin, si ton personnage, est, tu le possèdes bien, puis t'as trouvé la bonne idée, mais peut-être que si t'es pas drôle dans un épisode, tu t'es trompé d'idée ou tu t'es trompé de sujet, puis là, ton personnage, il est pas drôle là-dedans, tu recommences.
2: Travailler à plusieurs en brainstorm, as-tu des
1: trucs pour que l'ambiance de travail soit propice à la créativité? Quand on fait des brainstorms, euh, ben, c'est pas toujours facile de faire des brainstorms parce que t'es avec des gens une fois que tu connais pas, puis tu veux toujours avoir la meilleure idée qui sort. Mais justement, il faut pas avoir peur de sortir toutes les idées qu'on a. Puis, faut... la... je sais que je parlais de, de ça il n'y a pas si longtemps, c'est vrai, avec Guillaume Page qui me contait que les autres, RBO, c'était comme un running gag et riaient de ceux qui avaient la plus mauvaise idée, tu sais. Fait qu'ils sortaient les idées, puis c'est ça, c'était très riche, c'était très, comment on dirait, non? il y avait beaucoup de compétition à l'interne, nous autres, mais il y avait beaucoup d'émulation aussi. Fait que faut pas avoir peur de sortir les mauvaises idées, faut, faut les sortir, D'ailleurs, quand on écrit souvent, euh, au début, c'est comme l'écriture, quand t'écris au début, tu fais tes jokes et puis caca, là, puis après 20 minutes, ils sont sortis, là, puis là, tu passes à d'autres choses. Là. Alors, en brainstorming, c'est pareil, il faut sortir les idées, euh, faut pas avoir peur de de sortir les mauvaises idées, mais c'est important le brainstorming parce que ça nous donne une direction. puis après, ça, on part dans la bonne, on part dans la bonne voie, tu sais, c'est ça. Des trucs pour gérer la
2: solitude, ce serait quoi?
1: Quand t'écris euh, la, la solitude de l'auteur, moi, je, je la trouve fantastique parce que t'es pas tout seul <rire> avec tes personnages. Quand t'écris vraiment beaucoup, quand t'es es ben, quand t'es très très embarqué, ben, je pense que tous ceux qui écrivent ils savent quand t'es bien embarqué dans une série ou euh, surtout une série là, quand tu fais euh, ou un film à la rigueur, mais quand t'écris ou des sketchs, même, mais tu sais, quand t'écris beaucoup, t'es es toujours avec ça en tête, t'es ça, tu sais. Moi, d'ailleurs, La Petite Vie, je me suis rendu compte que c'était fini quand je suis parti en vacances un été, puis j'ai pas pensé du tout au personnage pendant comme un mois de temps. Là, je suis revenu, je me suis dit, « Ouais, je pense que ça commence à être pas mal la fin, parce que j'y pense plus. » Puis c'était ça qui était dur. Moi, quand j'ai arrêté d'écrire La Petite Vie, que j'ai passé cinq ans, six ans à écrire ça, bien, je me suis retrouvé avec rien dans ma tête. C'est-à-dire, il était plus là, il était parti. Ah, il vois ça très vide. C'était comme un deuil à faire pendant un an, un an et demi. Mais tu sais, tu passes dans ta vie avec ça. Je suis certain que l'auteur d'une T9, euh... elle devait être assez solitaire après. Euh... Tu beaucoup d'auteurs, après une série, devaient être avec un trou, tu dans la tête. Pas un trou dans la tête, mais un trou dans les nuages, mettons. Pour citer Michel Rivard. C'est un deuil. Des fois difficile à faire. C'est sûr que la solitude de l'auteur elle existe, puis elle n'existe pas. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours. Euh, T'es toujours habité quand. Si t'as un mur à traverser, tout le monde le dit le matin, tu commences à écrire, faut que tu traverses le mur, il faut que tu à l'autre bord, mais.. Euh, un coup rendu là, euh, t'es pas tout seul, t es dans ta tête, puis tu vis, puis tu te relis, puis t'es occupé, t'es occupé. Moi, quand j'allais travailler à la campagne, beaucoup, j'ai beaucoup travaillé à la campagne, moi. Je partais de Montréal, des fois pour la journée, mais chemin faisant, j'avais ça en tête. Donc, euh, tu es très habité par l'écriture, t'es jamais vraiment seul. Le plus gros défi comme auteur que tu as rencontré dans ta, ta, dans ta carrière, ça serait quoi? Le plus gros défi comme auteur que j'ai eu, je te dirais... Il y a un projet que j'ai fait où j'étais trop seul, définitivement trop seul. Je l'ai parti seul, puis je l'ai parti après la petite vie, c'est Detecting. C'était une méchante de grosse série, des heures. Puis je me suis, je pense, que je me suis un peu perdu là-dedans, là, vraiment, littéralement. Puis ça a été un travail acharné et très solitaire cette fois-là, parce que j'attendais toujours mon réalisateur qui était pris ailleurs, puis j'attendais des... J'étais avec un producteur qui était bien gentil, formidable, qui a pas beaucoup d'expérience puis qui qui était pas nécessairement un producteur au contenu qui j'ai pas été assez challengé là-dedans. Puis moi-même, je me suis perdu. J'ai pas été chercher assez d'aide. Dans... Ça a été, ça ça a été le, un des projets les plus difficiles que j'ai fait, puis je j'étais pas bien armé pour le faire. Mais je sortais de la petite vie, je allais dans l'écriture dramatico-comique euh, ta 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 ta. ta, ta. Puis j'ai manqué de temps, j'ai manqué de souffle. En tout cas, je sais pas trop ce qui est arrivé, mais c'est ça. Je sais pas mal, finalement. Mais... <rire> ouais. La
2: créativité, pour toi, c'est quoi, au sens large?
1: La créativité, c'est d'être branché sur soi-même. C'est d'être branché sur une psyché, sur... Ça, je vais pas faire mon ésotérique ou mon psychologue. Psychologue, Mais la, la, la créativité, c'est de se brancher sur soi-même. C'est d'aller chercher quelque chose qu'on a en dedans de le faire sortir, de le faire jaillir. Euh, c'est vraiment ça. C'est une connexion. C'est une connexion. Après ça, c'est des techniques d'écriture, des techniques de scénarisation, des techniques de je ne sais pas quoi, de jeu, de, de peinture, de n'importe quoi, mais c'est de se brancher à bonne classe. Tu sais, on est tous connectés. Quand on est connectés... C'est de se connecter sur, euh, sur, je sais pas, sur son, sur sa vitalité, sur son énergie propre, sur ce qu'on est, euh, c'est assez, c'est que quand t'écris, c'est authentique, c'est l'authenticité, c'est beaucoup l'authenticité, la créativité, c'est d'être, pour faire quelque chose d'original, il faut faire quelque chose qui vient de nous, qui, qu'on va chercher en dedans, c'est qu'on est, est comme le filtre de nos idées, des idées, tu sais, des idées, on peut avoir toute la même idée, mais c'est comment ça va passer dans notre tête à nous, l'idée, tu sais.
2: On lit souvent, on entend souvent que c'est
1: important d'écrire uniquement sur ce qu'on connaît bien. Es tu es d'accord avec ça? D'écrire sur ce qu'on qu connaît bien, oui, absolument. Mais quelqu'un qui ne qui, qui connaît pas quelque chose et qui en parle, ça peut être très drôle. Je pense que si je reviens à mes affaires, Timmy, c'est un spécialiste des théories. Et je peux lui faire parler de, de la théorie des univers multiples que je connais pas beaucoup, mais je suis sûr que ça va être drôle. Parce que lui, il pense qu'il connaît ça. Tu comprends? Euh, de souligner, euh, comment dire, l'innocence ou de souligner l'erreur humaine ou la, la prétention, tout ça, c'est toujours très drôle.
2: Qu'est-ce qui a le plus changé dans la façon d'écrire euh, de l'humour pour la, la télé ou le cinéma dans les 20, 25 dernières années?
1: La chose qui a le plus changé en humour, c'est qu'en même temps, au Québec, c'est beaucoup des stand-up. C'est beaucoup plus des stand-up que des personnages. Tu moi, dans ma génération, quand on est sorti, c'était des personnages. Oncle Georges, euh, euh, Dégédon, Paul et Paul. Euh, on faisait des personnages. RBO faisait des personnages après nous. Le groupe Sanguin faisait des personnages. Mais après ça, il est arrivé l'époque des stand-up. Avec Martin Matt, ou et José Hood. Euh, c'était plus stand-up à la, à la eux autres. Et j'allais dire à la Yvon Deschamps, mais Yvon, c'était d'autres choses aussi. Euh, ça, ça a beaucoup changé, c'est qu'on a de moins en moins de personnages, c'est plus le, des, 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 du stand-up comique traditionnel. L'autre chose qui a changé, mettons dans l'écriture d'émissions télévisuelles, euh, télévisées, puis dans, au cinéma, c'est la rapidité du disco, la rapidité de l'écriture. Les ellipses, euh, c'est très elliptique maintenant, on va très vite dans le sujet, on rentre vite, les gens comprennent vite, on est à l'ère du clip, on va vite, vite, vite dans l'écriture. Tu sais, aujourd'hui, tu peux quasiment écrire une scène, tu coupes le début puis la fin, puis tu la à une autre. Que tu... Parce que nous autres, quand on l'écrit, faut comprendre ce qu'on fait. On va faire, on commence là, on finit là. Mais moi, souvent, quand, à la fin même de la petite vie, je prenais une scène, je la coupais, je coupais, je coupais le début puis la fin, puis tout enchaîné, ça se comprenait très, très bien. Ça va beaucoup plus vite qu'avant... Tu sais, si tu regardes des films, moi, il y a un film culte que j'aime beaucoup, c'est « A fish call Wanda » avec euh, John Cleese tout ça, puis Jamie Lee Curtis, puis je l'avais chez moi, puis je l'ai revu à peu près deux, trois ans, puis je trouvais ça lent, je trouvais ça... après Tu sais, ça finit plus de finir, là. Alors aujourd'hui, on n'est pas là-dedans, on va vite dans le vif du sujet, tout est rapide... Euh...
2: Puis au niveau, justement, des sujets, du contenu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
1: encore les mêmes choses qu'on pouvait dire il y a 20 ans? On est dans une époque plus politically Je pense que tu connais la réponse. À propos du politically correct, c'est très, très difficile aujourd'hui. C'est très difficile d'écrire. Écoute-moi, il y a des choses que j'écrivais dans le temps. Je me ferais passer, je dirais, je passerais pour je sais pas quoi. On peut plus dire un nain, on peut plus dire un noir, on peut plus dire, je sais pas, on peut plus rien dire, on peut pas... Il faut faire attention à tout, C'est... C'est normal, c'est une bonne chose, mais c'est peut-être le ressac euh, qui va trop loin de l'autre bord. Tu sais. C'est très difficile aujourd'hui. pour des ben, En tout cas, un groupe comme RBO verrait le jour aujourd'hui, il n'arracherait pas mal, je pense. Tu sais. Nous autres, on n'était pas tellement dans le... On était plus dans le l'absurde. Le... On était comme en de la réalité. Tu sais. euh, on n'était pas dans les sujets... Euh comment dire, de controverses. Mais aujourd'hui, pour un humoriste, c'est difficile, je pense, parler du couple, parler des femmes, parler des... De, de... Mais il faut en parler. Il faut en parler. Mais là, d'ailleurs, dans le livre que je t'ai écrire avec Timé, je parle de ça. Je parle de l'Iran, je parle de Me Too, je parle de ces sujets-là. Je pense qu'il faut être capable d'en parler pareil.
2: La chose dont tu es la plus fière, est-ce que es capable de mettre le doigt sur une, un épisode, une scène, un personnage, surtout
1: encore aujourd'hui? la réponse sera pas très originale, là, mais c'est la petite vie, évidemment. Je dirais que la chose dont je suis la plus fière, c'est comment j'écris. C'est mes dialogues, c'est entre l'air. J'ai été chanceux de trouver ça, moi, dans ma vie, de, de trouver cette manière d'écrire-là qui qu a, qu a une couleur, je pense, qui a un style. J'ai trouvé un style d'écriture pour moi, qui est un style que les gens reconnaissent des fois. Puis euh, c'est une façon de m'exprimer, puis euh, je suis bien chanceux. Je suis un gars très chanceux que ça ait marché comme ça. Parce que c'était tellement dans le champ au début. Les gens me disaient, oh boy, c'est absurde, ça ne marchera jamais. Puis à un moment donné, à cause de tout le monde que j'ai rencontré, des comédiens qui ont joué mes choses, des producteurs, tu sais, moi, j'étais une... chanceux, j'ai une bonne étoile, puis tout s'est imbriqué un dans l'autre. Mais au départ, c'était là, dans le champ, hein, mes affaires. De... C'était absurde, le monde, qu'est-ce que c'est ça? Puis les premiers shows de... Des Frères Brothers, c'était mon premier groupe, les Frères Brothers. Pas les Frères Bros, qui étaient d'autres choses de proches de nous autres aussi, mais les Frères Brothers, euh... mon Dieu, le monde riait pas, le monde riait un peu. Euh... C'était weird, c'était pour des initiés. Puis finalement, c'est devenu très large, très populaire. Fait que, c'est le fun. Ça, j'ai euh... Fait que, la chose dont je suis le plus fier, c'est ça aussi, c'est que ça ait passé la rampe, que ça soit. Sans que j'aie fait des concessions. Euh... Même au contraire, j'ai toujours poursuivi mon affaire, puis j'étais chanceux. Mais j'avais vraiment, faut le dire, j'avais la bonne gang pour mes affaires.
2: Tu
1: parlais tantôt euh, du style que certains reconnaissent, euh, mais toi, tu le décrirais comment, ton style? Ben moi, mon style, je dirais que c'est un style euh, rythmé, euh, ludique. Euh, c'est un plaisir, c'est jouissif, tu sais, c'est « aïe ». J'essaie d'écrire, je ne sais pas comment dire ça, « aïe », c'est un peu niaiseux de dire ça, mais c'est un trip, je pense que les gens, quand ils embarquent dans une petite vie, ils décollent, puis ils dérollent, ils restent là 20 minutes, puis ils redescendent après. Puis les pièces aussi, ça fait un peu ça. Tu montes, tu t'en vas dans une espèce de niveau, pas que c'est un niveau supérieur, c'est un, niveau... un niveau ludique, c'est un niveau dans la tête, tu te promènes d'un mot, puis de... c'est comme, c'est en relation avec la réalité, tu te promènes, c'est tout vrai, puis pas vrai, puis c'est juste drôle, tu ris, tu ris, tu ris, tu redescends. C'est comme un trip. Euh, c'est le fun, ça, faire ça.
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet écrit écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.